0: La radio de Andalucía. La paranoia de la tarde.
1: La paranoia de la tarde la hace, la hace hoy ¿eh? Patricia Torres pa Le ha tocado a Patricia oh, bien, bien, Venga, bien A ver, a ver a, a, ver, ver trae, a ver, a ver qué nos trae A ver, a ver qué a nos que trae, Venga, no, cuando que hay que hacer de Francis la cosa
2: sí, Eso, eso, que Patricia engaña sí, sí, Que pero, parece pero, muy buenecita no, y ahora no, no la mete era... dobla Verá. A ver ah. super fácil,
3: Venga, os lo digo yo
1: ¿Sí? Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? A ver
3: No, con mucha responsabilidad Porque es una paranoia Navideña Ay, No me digas
1: sí. O sea, verdad, para, para Ay, paranoia bailo. temática navideña Ay, Oye, habrá que ponerle alguna música navideña Venga. Claro, mírala, aquí Ay, está
4: qué, Oye, qué Qué bonito, es de Reyes Ay, qué
1: bonito ¿no? Qué bonita, ¿no? Es de Papá
4: Noel, es de Papá sí. Noel. Sí. Con esta sí. música a lo voy ver. Venga, a ver, música, ¿vale? ármate de balón,
1: Patricio Torres a ver, ahora
5: va
3: a preguntar de qué era el turrón que había en la mesa
5: Me lo he comido
1: yo, si es de chocolate me lo he comido ya
3: Papá Noel ha planteado un reto este año a los elfos que le ayudan a preparar los regalos. Queridos míos, el que averigüe este reto podrá acompañarme mi trineo para repartir los regalos.
4: ¡Oh, oh, oh, oh! Eso. Qué, Qué bueno.
1: Teatralizado y todo, ¿eh? Escúchame, vamos a hacer vamos <risa> patri lo ¿eh? no esto yo, esto está que está... ha salido. Que te sales, oh, oh, oh. ¿eh? Que, que, que os salís, ¿eh?
5: Oh,
4: ¿Qué día
3: de la semana es hoy si una de las afirmaciones <risa> es falsa? Hoy es lunes. O voy, o voy a decir, yo voy a cambiar. Ah. Voy a decir cambia, sí, cambia de registro, cambiar. cambia. Cuatro afirmaciones, ¿vale? Venga. Pero una de ellas es falsa. Y los oyentes tienen que adivinar qué día es hoy. Vale. Los
2: oyentes no, los elfos, los elfos.
3: Bueno, los elfos. Oh, oh,
4: oh, oh. oh. Yo
2: soy es, papá. ¿Oy? Aquí estamos con tu pero en Sevilla están con el anillo eh. No, no. El mono. Cuidado. que
4: la semana pasada fue Nos
2: el día
1: tenemos.
2: del mono. Las pastoras revolucionan. Las pastoras callaron Ay,
1: la y venga, vamos sí, a terminar Venga. El a ver, ya no me sale ya de vaca, no. Eso es la cámara. Métete en el papel, Patri, métete en venga, el papel
3: me <ríe> Filósofo ponte serio
1: que venga.
4: No Perdón, perdón ¿Qué venga. de la
3: semana soy oh, oh, si una de las afirmaciones es falsa? Vamos <ríe>
4: Hoy no
3: es ni domingo oh. ni miércoles. Oh. Oh, 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 oh. Mañana no es domingo ni miércoles. Oh, 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 oh.
2: Ayer, no, el trineo de rapa. El, el trineo, trineo de, de, rapa. Papá
3: no el de Papá Noel no lo pasáis. El casting de Papá Noel no lo pasáis.
2: A ver, ver, ver Rudolf si se calla. A ver.
6: Ayer
3: no fue viernes. Y como se está poniendo. <risa> y la cuarta afirmación el lunes no fue anteayer, ¡Ay, ni mira. tampoco el domingo. ¿Qué día es hoy? Sí. que Papá Noel no va a venir Que no, va, esto? no, va, no va, va a venir
1: Ay, Que no va a venir Ay, por ¿La favor que no va no a venir a mi no, casa no, no, que no Papá Noel no, no viene a mi casa No, la gente no se ha enterado Porque él se ha hecho un lío con la semana Yo estaba pendiente Yo estaba pendiente de la actuación de Papá Noel que Y con el coro que tiene Ay, de verdad Venga, Patri Ya en serio Ya sin Papá Noel pero ah, a haz, de tí, vale. haz de ti, haz de ti, tú normal.
3: Queridos míos, el caberivo este reto podrá acompañarme en mi trineo para repartir los regalos. ¿Qué vale. día de la semana es hoy si una de las afirmaciones es falsa? Y ahora voy a decir las afirmaciones y una de ellas es falsa. Vale. La primera, hoy no es ni domingo ni miércoles. La segunda, mañana no es domingo ni miércoles. La tercera, ayer. No fue viernes. ¿Y la, cuarta? y la cuarta, el lunes, no fue anteayer ni tampoco el domingo. Qué día
2: soy. Soy.
4: Saco a un chino. Sacola
2: un chino. Bueno, sacó un chino. Eh, Papá Noel es como de Finlandia, el, pero había un chino. Porque siempre hay un chino haciendo fotos. <risa> <risa> es que hay
7: chino en todo el mundo.
2: Entonces ver, puede ser bien. <risa>
8: ¿Viernes? Estoy en el martes el miércoles o el viernes Esto tiene narices Y pensábamos que ah, no iba no a poner fácil la tripa. niña Sí, sí, Ay, es, sí que yo, que niña ella,
4: es que
1: yo decía que ella es que viene rápido, de Buenecita eh, y, y después, de y de nada de
3: Papá
1: Noel Y Papá Noel encima Bueno, Patricia se merece hoy, desde luego Café doble Pero una pista Bueno, una pista, una pista, Patricia En otro idioma
2: una pista En africano
3: Venga Ay. pista. Martes, Ay. miércoles, sábado o domingo. ¿Qué? Ese día es Mar el día de hoy. Martes.
4: Martes, miércoles, miércoles ¿sábado, sábado o domingo?
9: domingo.
3: Ahí está la pista. Martes, miércoles, sábado o domingo. No puede, sábado, ser, el domingo. No. No. Que no puede ser el lunes ni puede ser. El es que jueves. era
1: la mejor pista que, que fuese el lunes porque yo hoy me... es
5: lunes. Claro, claro, a decir lunes. Claro. Esa es la mejor pista. O sea, tiene que
3: ser martes, miércoles, Ay. sábado o
4: domingo
5: ya lo ¿no ha vez? dicho bastante eh, ¿Eh? No no, ha, ha dicho, dicho mucho, ¿Ah, porque ya lo sabe sí. claro. Imma ya lo sabe Imma lo sabe que ya es mamá
1: Noel <risa> 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 bueno muy bien pues nada Patri, nos vemos a las 6 menos 5
6: yo sé una cosa Mariló que el día es del mes de diciembre esa claro ahora otro ya ha adivinado el ahora que adivinen el día venga eso fue el día el, no, el
1: lunes no El 24 es. Yo ya me voy es con el 24 el lunes no de diciembre Pero no lo sé si tiene coincide con el día o no, no el, el lunes no es En fin, lunes el no tal, es tal, y, tal, no tal, y no sabemos es. si coincide con el día El viernes tampoco, el viernes, ¿Uy, tampoco uy, ¿no? Uy, uy, uy. Caliente, caliente <risa> eh, eh, Bueno Qué Que llamen hoy, a Mario. Patricio Torres si lo saben Por favor. Por favor Que llamen si lo sabéis Venga, hasta ahora
11: No te pierdas la programación para toda la familia en Auditorio Nissan Cartuja en este mes de diciembre, con obras como Alicia en el País de las Maravillas, de Simba Kiara, El Tributo del Rey León o Papá Noel, Misión Salvar la Navidad. Entra en auditorio .com y descubre todos los espectáculos familiares programados. No te quedes sin tu entrada. Repetimos, auditorio ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo. Gritémoslo. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
10: Sierra Nevada no es solo la belleza de la alta montaña y sus días de sol y nieve.
5: Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hola,
2: ante los días que tenemos por delante, hemos querido dedicar el programa de este lunes a las necesidades físicas y emocionales, especialmente, de nuestros mayores. Contaremos con el doctor Javier Benítez, geriatra, para conocer más detalles, además de tus experiencias y tus preguntas
1: ¿Qué nos fascina tanto de la luna? Sabemos que oxígeno no hay ¿Podríamos vivir en la luna en el año 2030? ¿Por qué es tan importante ahora mismo ese destino? Destino la luna Hay un español que está entrenando a los que van a ir a la luna Entre los 10 investigadores que han seleccionado Está el investigador y científico Jesús Martínez Frías Hoy está en la tarde de Canal Sur Radio Profesor, bienvenido, gracias por acompañarnos Profesor, ¿qué tal? ¿Me oye? Bueno, no podemos establecer esa conexión ahora mismo, pero hoy tenemos en la tarde al prestigioso investigador Jesús Martínez Frías, que ha desarrollado su actividad en el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, en Granada, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid, asociado al Instituto de Astrobiología de la NASA, donde fue miembro de su convenio fundacional jefe de Laboratorio de Geología Planetaria, director del Departamento de Planetología y Habitabilidad. De ahí que le preguntemos si es tan importante ese destino para los humanos. La Luna. Profesor, bienvenido.
12: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por acompañarnos esta tarde. Acabamos ya de establecer esa... Esa conexión. La Luna, profesor, parece un, un destino muy cercano.
12: Pues sí, la verdad es que dentro de lo que es la inmensidad del cosmos es nuestro destino más cercano. Ya hemos estado allí, pero ahora vamos a volver con intención de, de quedarnos. Claro. Y yo creo que esto es eh, algo importante que podamos vivirlo. Al menos lo que, los que somos de nuestra generación estamos viviendo unos uno los momento realmente interesantísimo de la exploración espacial.
1: ¿La Luna podría ser eh, ese lugar donde decidamos vivir? Claro que otro tema me imagino que será cómo vivir, porque eh, no sé, pero lo interesante sería empezar de cero, de cero para bien.
12: Pues sí, bueno, eh, yo, vamos, mi opinión personal es que lo que tenemos que hacer es proteger sobre todo la Tierra, ¿no? que es nuestra casa y es el planeta donde, donde vivimos. ¿no? Hasta el momento no tenemos otro planeta B donde, donde irnos. Eh, Marte tampoco parece un planeta muy adecuado. Y el resto de planetas que conocemos que son parecidos a, a la Tierra, pues están a unas distancias inmensas, ¿no? Años luz de distancia. Y es por eso por lo que tenemos que conservar sobre todo la Tierra. Y uno de los objetivos de la exploración, la innovación eh, y todo lo que es la investigación espacial es eh, que los resultados redunden en el beneficio del futuro para, para la humanidad, ¿no? para uh -huh. nuestro propio planeta y para nuestros hijos y, y nuestros nietos. Pero uh -huh. sí es cierto que la humanidad, que la vida no ha dejado de explorar, la vida comenzó hace 4.000 millones de años en el fondo de los mares y los océanos, empezó a conquistar pronto, a colonizar pues, la Tierra, la atmósfera y por primera vez, después de 4.000 millones de años de evolución, pues nosotros estamos empezando a abrirnos eh, al espacio y la Luna es el primer objetivo.
1: ¿Qué le diría eh, a los negacionistas del primer viaje a la Luna? Porque sabemos eh, bueno, pues, que, que, sabemos estudian, que ¿no? existen, que existen, ¿no?
12: Eh, sí, bueno, que estudian a la Luna, no solamente se ha llegado una vez, sino seis. Y ha habido varios astronautas que han estado, ¿no? Concretamente más de diez astronautas han estado en la Luna. Es decir, que eh, es, es absurdo. Lo único que hay que hacer es estudiar y, y formarse pues, igual que a los terraplanistas o, o a mm. cualquier otro, ¿no? Es decir, mm. que, que es una simple cuestión de, de que se formen. ¿no? Mm.
1: Eh... Acabo de comentar a los oyentes que es el único español que está entrenando a los que van a ir a, a la luna. No sé, me imagino que usted es un destino que ve muy cerca, mmm, bueno, más cerca probablemente que el resto de la humanidad, ¿no? Pero, ¿qué les enseñan exactamente, profesor Martínez Frías? Que, ¿Qué le enseña a la gente que está entrenando para estar un tiempo en la luna?
12: Bueno, yo he tenido la suerte, de, después de toda una carrera de, de investigación de, pues de más de 35 años, eh, de que contaran conmigo hace cinco años para, para un curso, un proyecto de la Agencia Espacial Europea que se llama el curso eh, Pangea. Pangea es el acrónimo de, de, de un curso de instrucción de astronautas eh, fundamentalmente de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, pero también de la NASA. Este año, por ejemplo, hemos tenido... a a una a Stephanie Wilson, ¿no? a un astronauta de la, de la NASA y a Alexander Gerst, a un astronauta de la, de la Agencia Espacial Europea. Y es un curso eh, sobre geología planetaria y astrobiología. Concretamente, el, eh, este curso, una, una de las partes del curso eh, se desarrolla en Lanzarote, en Canarias, que es donde nosotros venimos trabajando, pues eh, por las similitudes que tiene Lanzarote en cuanto a materiales con pues, la Luna y en cuanto a materiales y procesos en relación con Marte. Y eso es lo que les enseñamos, les enseñamos sobre todo a, eh, bueno es un curso dirigido por Francesco Sauro y Loredana Besone y, y les enseñamos sobre todo eh, entre todos los cursos que realizan los astronautas como casi especialistas o técnicos de campo, cuyo campo va a ser la Luna, Marte o cualquier otro objeto, no un asteroide, pues les enseñamos a apreciar en este caso las rocas, los minerales, qué historia nos cuentan esos materiales, eh, qué materiales son los más importantes, cómo se comunican los científicos con, con los técnicos o los especialistas de campo, que son ellos, en caso de que tuvieran que eh, seleccionar una muestra, cuál sería la más eh, interesante eh, que tiene pruebas que, que ha habido agua en el pasado o donde podría existir vida. Es decir, es un curso sobre geología planetaria y astrobiología.
1: Qué interesante, la verdad es que qué interesante, ¿no? He oído hablar también eh, de arquitectura lunar y, y planetaria. Sí. Es decir, eh, ¿seremos capaces de crear urbanizaciones lunares? Urbanizaciones en la Luna, no sé si esto tiene algo que ver. También le he oído hablar de los túneles de lava, sí. de módulos inflables. Eh, también una se pregunta cuántas personas podrían vivir en la Luna,
12: Sí, bueno, esto es un proyecto que, que ya está en marcha, que es el proyecto Artemisa, y, y bueno, habrán visto en las noticias que ya por fin eh, la primera fase pues, ha sido exitosa, después de unos pequeños retrasos, y poco a poco yo espero que en los próximos dos o tres años veamos avances cualitativamente muy importantes eh, en este sentido, ¿no? lo que se llama el, el Moon Village, ¿no? el, el Pueblo Lunar, ¿no? que yo creo que es un nombre tal vez demasiado ambicioso. porque Sí, suena urbanización,
7: es que igual, ¿no? <risa>
12: claro, igual que igual que tenemos pues bases en la Antártida, ¿no? España tiene dos bases en la Antártida, ¿no? claro. la Gabriel de Castilla, y la Juan Carlos I. Yo hace uh -huh. 22 años estuve trabajando allí también desde el punto de vista de la geología planetaria ¿no? y tenemos bases en el Ártico o tenemos bases en zonas extremas o la propia Estación Espacial Internacional es una base donde donde habitan una serie de personas eh, durante cierto tiempo ¿no? y está eh, girando orbitando alrededor de la Tierra. ¿no? Entonces, el próximo destino pues, es la Luna. ¿no? La Luna está a unos tres días de viaje, a 380.000 kilómetros, y, y hay muchos estudios que se han hecho ya, geológicos y de ingeniería, para saber cuál sería el emplazamiento. Todo parece indicar que el emplazamiento de las futuras bases semipermanentes, o la futura base semipermanente, va a ser el polo sur de la Luna, en una cuenca de, de impacto, una cuenca impactogénica, que se llama Aitken, que se, eh, se encuentra en el Polo Sur, y dentro de este Polo Sur pues, hay zonas donde se ha detectado eh, hielo de agua, donde hay recursos interesantes, hay minerales de hierro y titanio, como la ilmenita, hay una iluminación eh, suficientemente eh, importante eh, a lo largo de todo el año para que no tengamos que llevar energía allí, ¿no? para, para iluminar o para alumbrar a los trabajos, ¿no?, y, y bueno, nosotros estamos haciendo trabajos en Canarias sobre arquitectura planetaria en el sentido de que eh, estamos viendo cómo se comporta el material basáltico, los basaltos de Canarias, ¿no? que las rocas volcánicas que todos hemos visto allí en Lanzarote, porque el material de la Luna es muy parecido. Los basaltos de los mares lunares, los mares de lava volcánica de la Luna, eh, son muy parecidos a, a a, los, a las lavas basánticas de, de Lanzarote. Es una investigación que hemos realizado, que se ha publicado en una revista del grupo Nature hace unos meses, uh -huh. Scientific Reports, y concretamente pues hemos visto que existe esa semejanza y muchas más, ¿no? porque yo creo que Canarias va a dar, igual que Atapuerca, pues, eh, va a ser un lugar donde van a poder trabajar futuras generaciones de investigadores y de ingenieros Canarias también va a ser un lugar donde van a poder trabajar futuras generaciones de, de científicos y, y de ingenieros. ¿no? También estoy codirigiendo una tesis sobre arquitectura lunar y planetaria a, a una investigadora eh, de la Universidad de, de Politécnica de Valencia. Y bueno, estamos haciendo distintos aspectos porque al abrirnos al espacio realmente eh, se abre todo lo que es el ser humano, ¿no? todo lo bueno y todo uh -huh. lo malo. ¿no? Uh -huh. Y habrá a agricultura planetaria, estamos también trabajando en un proyecto que se llama Green New Project, este proyecto que está además liderado por un joven ingeniero andaluz, ¿no? malagueño, eh, eh, José María, pues eh, también estamos trabajando desde ese punto de vista, si podremos cultivar en la Luna, <coughs> si podremos extraer oxígeno, al principio decía que no había oxígeno uh -huh. y efectivamente no lo hay en la atmósfera, pero uh -huh. sí sabemos que las rocas tienen oxígeno, eh, tenemos óxidos y tenemos silicatos y ya eh, se han probado varios eh, procedimientos para extraer el oxígeno de, de los minerales ¿no? de, de, de las rocas. Y nosotros estamos haciendo pruebas con los basaltos de, de Lanzarote para ver qué posibilidades hay... Y, de extracción de oxígeno, de cultivo de alimentos, de cultivo de plantas, eh, de fabricación de infraestructuras, carreteras, pistas de despegue, aterrizaje, caminos, escudos antirradiación. Es decir que desde la geología planetaria estamos haciendo algo parecido a lo que se hace aquí en Tierra pues con los estudios geotécnicos y aprovechar los materiales que tenemos allí los recursos que tenemos allí eh, pues para poder habitar. ¿no? Porque el, el, el envío de material es carísimo. ¿no? Enviar un kilo de material cuesta un millón de euros. ¿no? Entonces, cualquier recurso, cualquier cosa que nosotros podamos encontrar allí, pues va a ser fundamental.
1: Esto ya no es ciencia ficción, lo que me está contando. Lo que me está contando es eh, pues real como la vida misma. no uh
5: -huh.
12: Pero
1: una se plantea, ¿qué pasa cuando un ser humano... Eh, cuando un ser humano se traslada a un sitio, ¿no? El ser humano se traslada a los sitios con lo bueno y con lo malo, ¿no? Eso eh, es. Entonces, bueno, no sé si aquí hay temas éticos de alguna manera, eh, si hay código de buenas prácticas, eh, que todo esto me parecería interesante, porque ya le digo, cuando pisamos algún sitio, eh, no sé, cuando exploramos, ¿no?, como antaño, sí. ¿no? Es verdad que vamos mm. con todo lo bueno, pero también con todo lo malo. ¿no? Con
12: todo lo malo. Sí, por eso por eso lo he comentado antes, ¿no? porque es importante que, que, que la gente sepa que realmente hay una regulación. Existen regulaciones ya... Eh, a través de Naciones Unidas, existe una uh -huh. oficina de Naciones Unidas para el espacio exterior, existen tratados como el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Eso no significa que porque existan tratados no vaya a haber cosas malas, ¿no? Lo vemos aquí en la Tierra, ¿no? Sí, Pero sí exacto, es muy importante que existan, que existan unos Tenemos tratados, una guerra, ¿no? ¿no? En, existan, en Europa, claro.
1: tenemos una guerra en Ucrania, exacto, ¿no? Claro, una invasión. Exactamente, ¿no?
12: ¿no? Y muchos uh -huh. otros aspectos de, de, de los códigos ¿no? que, que se pueden incumplir, ¿no? eh, Pues qué pasaría si nace un niño en la luna, si alguien roba en la luna, si se comete un delito, no solo uh -huh. en la luna, sino hay todo un desafío interesantísimo sobre regulación en el espacio. Y también nosotros estamos colaborando con, con los expertos en Derecho Espacial. ¿no? En, concretamente aquí en España tenemos eh, un grupo muy importante de expertos en Derecho Espacial y estamos trabajando también con ellos desde el punto de vista científico por la parte que, que nos corresponde. Qué y a mí como científico pues, uh -huh. me, me interesa también la parte ética, como ha comentado, uh -huh. claro. eh, sobre todo la parte geoética. ¿no? Es decir, que uh -huh. yo soy presidente de, también de la Asociación Internacional de Geoética ...que ahora mismo engloba a 47 países y dentro de, de esta asociación pues contemplamos lo que hemos llamado la astrobioética... ...que es la extrapolación al espacio de los, de los aspectos geoéticos, o sea, abióticos, que no están relacionados con la vida porque no tratamos mm -hmm. ni con bacterias ni con virus... Pero sí, en cuanto a la astrobioética, tratamos con, con seres humanos y cómo se comunica la ciencia, eh, cuáles son los protocolos de actuación que tenemos que utilizar, si podemos trabajar por igual en una zona de la luna que en otras, eh, si hay que definir una serie de, de marcos de especial protección, por ejemplo, de interés histórico, ¿no? de aterrizaje de... De, de las antiguas sontas lunares. No es lo mismo trabajar en la Luna que en Marte o en un asteroide. Para eso ya existe una cosa que se llama la Planetary Protection. La protección planetaria existe una categorización de objetos y de forma en la que se puede trabajar en ellos. ¿no? Eh, la Luna es un objeto en el que se puede trabajar con bastante eh, facilidad, porque bueno, pues no ha tenido eh, agua como Marte, eh, no existen posibilidades de que pueda haber existido vida como en Marte, <coughs> eso no lo sabemos todavía. Eh, y bueno, pues eh, poco a poco eh, tenemos que ir definiendo todo todos estos esquemas. ¿no?
4: Nosotros tenemos
12: una gran mm. responsabilidad.
1: Uh -huh. Y tanto, y tanto que está ahí, ¿no? Porque claro, en 20 años, profesor, ¿de qué seremos capaces, ¿no? Está ahí la medicina espacial, bueno, todo lo que nos ha contado, ¿no? Los retos de la alimentación, ¿no? Eh, las plantas, la agricultura planetaria, en fin la medicina, ¿no? que creo que lo he mencionado antes, ¿no? la medicina espacial de alguna manera, ¿no? quién sabe ¿no? si, uh -huh. si se pueden descubrir eh, curas, en fin, no lo sé en 20 años, uh -huh. ¿qué ocurrirá? ¿de qué seremos capaces?
12: Pues no lo sé, ojalá tuviera yo, Yo creo que es la respuesta más honesta que le puedo decir, ¿no? porque ojalá tuviera una bola de cristal, ¿no? pero eh, bueno, pues el mundo cambia a una velocidad tremenda eh, lo estamos viendo bueno, yo me atreví el año pasado a escribir un segundo libro de ciencia ficción a 80 sí. años vista, ¿no? sí. el de La clave de Birmingham. La clave y, de Birmingham. Y, uh -huh. Sí, y bueno, pues yo creo que, que vamos a ver cosas increíbles y el cuerpo aguanta, porque 20 años a mí ya me va a pillar muy, muy, <risa> muy <risa> mayor, ¿no?
1: 20,
12: pero, 20 años pero, no es poco, ¿no? <risa> no es poco, ¿no? Pero bueno, espero que... sí, sí Espero que... que que espero ver esa base semipermanente en la Luna, mm. espero ver llegar a esos primeros seres humanos a Marte eh, creo que va a haber eh, una auténtica revolución pues, en, en todo lo que es la ciencia eh, transdisciplinar ¿no? es decir, en cómo convergen muchos aspectos de las comunicaciones eh, la nanotecnología la información eh, yo creo que vamos a ver cosas asombrosas igual que ahora las estamos viendo pues simplemente mandando un vídeo pues, eh, a China o se llama la Estación Espacial Internacional en apenas segundos o que parecen magia. ¿no? Entonces, bueno, pues las cosas que veían nuestros padres o nuestros abuelos, el, el hecho de dar a un botón y que se encienda sin ningún cable una televisión o un aparato de música o, o que podemos, podamos uh -huh. controlar una casa, ¿no? Eh, uh -huh. no sé, yo creo que son, son casi aspectos mágicos. ¿no? Y lo que hay que tener es, yo creo, que la, cabeza, la mente abierta, como, como decía el científico, sí que se nos caiga el cerebro al suelo. Entonces, tenemos que tener los pies puestos bien en, en el suelo, como comenzaba al principio, no olvidar que no tenemos planeta B y que yo creo que todo lo que hagamos en el espacio, todo lo que hagamos en investigación, en innovación, pues tiene que redundar en, en nuestro propio beneficio y en el del planeta donde estamos viviendo. ¿no?
1: Mm. Qué bueno, se me está ocurriendo que alguien saque esta entrevista dentro de 100 años, algún antepasado mío, que, que mm. haya ido de, de mano en mano ¿no? y que, bueno, y que digan... Fijaos, en el año 2022 eh, alguien contaba estas cosas en la radio y cómo lo contaban, no? cómo lo hacían. Bueno, pues, pues algo así me imagino, ¿no? porque la Luna eh, alberga esperanzas. ¿no? Siempre nos ha gustado a todos ver qué hay más allá, ¿no? explorar. Y la Luna yo creo que no es. deja de ser un sitio donde, profesor, vamos a poder estar. Lo que yo creo que cada vez está más claro, que es un sitio alternativo, un sitio donde se va a poder estar.
12: Sí, siempre es bueno tener otro sitio donde poder ir. ¿no? Eh, yo creo que de manera masiva ahora tal y como está la situación, o tal vez dentro del próximo, próximo medio siglo, va a ser muy difícil ir de manera masiva a la Luna. ¿no? Pero sí vamos a poder tener pues, esas bases semipermanentes y vamos a ver normal, igual que ahora vemos normal, pues que hay tripulación que se va intercambiando en la Estación Espacial Internacional, pues eh, vamos a ver bastante normal que se pueda intercambiar tripulación de científicos, ingenieros, incluso habrá pues... Como hemos comentado al principio, habrá periodismo lunar, o sea, espacial, uh -huh. medicina espacial, incluso política espacial. Es decir, yo creo que va a haber pues, pues toda esa profusión y apertura de, de, de todo lo que es la actividad humana hacia, hacia el espacio. La Luna, además, es que tiene un interés científico muy importante, porque uh -huh. es una especie de fósil que tenemos ahí al lado, cerca, relativamente, porque la Luna es una especie de hilo conductor entre nuestro pasado y nuestro futuro, nuestro pasado, uh -huh. Porque, eh, bueno, la Luna se formó por un gigantesco impacto contra la Tierra de un objeto del tamaño de Marte, unos 500 millones de años después de la formación de nuestro planeta, y la Luna, por lo tanto, guarda eh, o conserva eh, muchas de las claves químicas, minerales, en las rocas, de cómo fueron nuestros orígenes, ¿no? Las rocas primitivas y los materiales primitivos a partir de los cuales se generó la vida, evolucionó la Tierra, ¿no? Es decir, que eh, todos esos secretos se encuentran ahí, en la Tierra es muy difícil buscarlos porque nuestro planeta es vivo, tiene volcanes, terremotos, ríos, torrentes, actividad externa e interna, y todos esos materiales pues, eh, se han transformado, Tiene tectónica de placas, entonces todos esos materiales han cambiado y es muy difícil encontrar un afloramiento en nuestro planeta que conserve como... ¿Cómo eran esas rocas, esos minerales de los cuales pues, procedemos nosotros, ¿no? como seres vivos también? ¿no? Porque la, la vida no deja de ser una autoorganización de la materia, no sabemos por qué lo abiótico ha pasado luego abiótico, ¿no? Todavía no sabemos definir qué es exactamente la vida y hacia nuestro futuro, pues porque va a ser la plataforma a partir de la cual desde ahí pues, podremos ir a Marte y a, y a otros planetas, ¿no?
1: Qué interesante esta entrevista, la verdad Qué trabajo me cuesta terminar, aunque ya me he pasado el tiempo hace, hace rato, pero es verdad que, que la luna encierra esos secretos sobre nuestros orígenes que nos gustaría conocer mañana, la verdad, la clave de donde venimos. ¿no? mil gracias profesor martínez frías por habernos concedido esta entrevista le deseamos muchísima suerte en todos sus proyectos y bueno y estaremos siempre pendientes de, de todo lo que va ocurriendo de todo lo que va aconteciendo muchísimas gracias por esta entrevista gracias a ustedes y un saludo enorme
12: un
4: saludo gracias Stars. Let me see what spring is like on you pizza in Mars. In other words, hold my hand in other words.
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
9: Este año, ven a Tomares y disfruta con nosotros de la mayor programación de Navidad de nuestra historia. Más de 100 actividades para todos los públicos. Música, teatro, títeres, cine, payasos, talleres infantiles, mercadillo navideño y el impresionante Belén artístico del maestro Silvio Torilo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares, como a ti te gusta.
11: Hola, soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición los artículos oficiales del programa Toros
12: para Todos, Entra en tiendatorosparatodos.es y descubre toda la gama de
11: productos de tu programa de toros favorito. También puedes gestionar tus pedidos a través del teléfono gratuito 900-649-342. Repito los datos para que no se te olviden. Tienda o al teléfono 900-649-342. ¡Que lo disfrutes!
13: Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson
11: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas, entra en fundaciónreinasofía.es
0: Medina Zahara presenta la nueva reedición de su último álbum de estudio, Llegó el día el disco que ha devuelto al rock andaluz a las listas de éxitos nuevos temas y colaboraciones de Medina Zahara en homenaje a Triana Llegó el día, reedición ya en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales.
5: Sí, sí, será un tópico y habrás escuchado cientos de veces aquello de ¿Y si la suerte está en ese número que estás mirando? ¿Te imaginas?
0: Pues este jueves es el día, el día de la lotería. Si te tocara, ¿qué harías?
5: Síguenos. Y vive este jueves el sorteo de la lotería de Navidad.
0: Desde las ocho y media en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
5: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía,
0: con el patrocinio de Mariscos Apolo.
5: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953 la lobroñesa me ofrece el mejor mazapán, un sabor único artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapanes de Montoro, La Logroñesa, la Navidad en su mesa. Enrique
1: Jesús Moreno, ¿qué tal? Bienvenido. Vamos a ver los contenidos de las seis en punto de la tarde. Adelante Hola, Jesús. Pues muy bien, Enrique. Sí,
2: mira, vamos a hablar hoy de nuestros mayores. Teníamos una cita pendiente con sí. el doctor Javier Benítez porque abordamos algunos asuntos, digamos que más técnicos, pero... Eh, pues bueno, hoy queremos ver un poco el aspecto emocional, ¿no? Y de cara a estas fiestas que se, aproxima, se aproximan, ¿cuál es la clave del bienestar emocional de los adultos mayores? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Cómo reconfortarles? ¿Cómo hacer que se sientan lo mejor posible, independientemente de las circunstancias en las que se desenvuelvan? Bueno, pues todo esto con Javier Benítez, geriatra, y todas las comunicaciones que quieran hacernos llegar nuestros oyentes.
1: Muy bien, gracias Enrique Jesús. A las 6 y 5. aproximadamente. Un beso hasta ahora.
2: Hasta ahora, Mariló.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Los más jóvenes ya están por aquí, los millennials que llegan cada lunes, eh, Ana Barranco, ¿qué tal? Bienvenida, hola, ¿qué tal, Marilo? Hola, Miguel Ángel Sastre, ¿qué tal? Miguel
8: Ángel. Hola, ¿qué tal, Marilo? ¿Cómo andáis? Y
1: Rafael de Flores, que está hoy con nosotros también. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, del Mundial, ¿queréis hablar, queréis comentar? Ya, ya lo último, ya, ya lo último prácticamente porque no hemos dejado hablar de, hablar de ello. Y lo que te rondaré, Morena, ¿no? Porque todavía... Bueno, pues quedan reacciones y quedan cosas que los compañeros de deportes estarán ¿De preparando, verdad? ¿no? De alguna manera. Ana, ¿tú lo viste? ¿No lo viste? ¿Te interesa? ¿No? ¿Querías que ganase Argentina? Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, Yo la gente como, joven. a ver Como
7: te comenté, a mí el fútbol, la verdad que es una cosa que, que bueno, que, que no me interesa demasiado, por decirlo de una forma sutil. Pero, pero, bueno, la parte de los penaltis sí que la vi, porque eso fue el momento de tensión clave. Y bueno, según estuve yo escuchando tal, estuve preguntando opiniones un poco, pues bueno, se supone que como era el último Mundial en teoría en el que iba a jugar Messi, pues era como muy importante que ganase Argentina, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno, según me han dicho, Francia ha hecho mejor Mundial que Argentina uh -huh. entonces bueno yo desde el principio yo quería que ganase Croacia tenía cierta predilección entonces como no estuvo en la final pues bueno pues, pues ya pues, te dejó de pues interesar automáticamente sí, vi ¿no? los penaltis por el momento de tensión que luego al final estás vale. ahí y te gusta pero bueno si no, sin más
1: Miguel Ángel a ver ¿Tú con quién sí, ibas? Bueno,
8: yo creo que fue de, la, de las finales más entretenidas de los últimos años. De hecho, sí, posiblemente eso dicen. Mm. muchos han coincidido. Dicen si que la mejor, ¿no? Mm. Claro, porque si se compara con la de Alemania del último Mundial, pues bien. Eh, o sea, perdón, la anterior del último Mundial y la de España. Fue muy bonita y todo lo que queramos porque era nuestro equipo, pero no fue tan entretenida porque fue un marcador de 0-0. Entonces, mm -hmm. esta final pues fue muy entretenida. Por los penaltis, pero también por el partido en sí Que ¿Con quién iba yo? Pues a mí me pasa como con Ana Yo iba con Croacia Lo que pasa que Croacia no estaba en la final Una vez se sí, fue España sí. Y entre Argentina y Francia tenía el corazón dividido Porque había cosas que me gustaban mucho de, de Argentina uh -huh. Pero mmm, Francia al final Tiene jugadores del Real Madrid Que yo soy muy madridista y me apetecía que que ganas? Entonces yo hubiese preferido que hubiese ganado Francia, ¿eh? las cosas como Vale, son. vale.
1: Bueno, a ver, a ver, Rafa, si... Eh, a ver qué decide. Rafa. ¿Tú también de Modric? Yo a ver
13: que, que sí que soy un poco más apasionado del, del fútbol y que yo llevo muy sí. con Argentina. Que muy con Argentina, muy con Argentina. entrando en calor uh -huh. y que lo disfruté muchísimo, por sobre todo porque cómo fue el partido y por la tensión y los penaltis y tal, que lo sufrí con uno más. Y, y claro, yo siendo muy de Messi, pues tenía aquí con Argentina, claro uh
1: -huh. Bueno, aquí estamos para volver las cosas del revés De alguna manera, que es lo que suelen hacer la gente joven y los millennials Bien hecho, que está Y lo que pasó en redes, eh, minutos después Ese es el clamor contra la ejecución del futbolista iraní Amir Nasir Azadani ...coincidiendo con la final del Mundial, ¿no? Las redes sociales se llenaron de mensajes de presión... ...para evitar que este joven deportista sea ejecutado. Alejandro Sanz, por ejemplo... ...estoy leyendo aquí su tuit... ...decía... Eh, ...Amirna Sazadani, ...está condenado a la horca por defender los derechos humanos... ...seamos del equipo de la vida... ...del equipo de la justicia... ...unámonos todos en un grito de esperanza ante la barbarie diaria y continua que ejerce Irán en contra de las libertades ¿no? eh, bueno, estoy leyendo distintos mensajes muy emotivos que llegan directamente al corazón para evitar la ejecución de este futbolista pero mucho me temo que no hubo ninguna uh, nada que presagiase que en el mundial iban a hacer algo ¿no? al respecto, no pasó ¿no?
7: No, o sea, yo creo que no pasó, vaya y, y sí que es verdad que a mí es que lo primero que me sale decir Es que me parece terrorífico O sea, que estemos hablando tanto de una opción Que es que por, o sea, por algo que se supone, bueno, según han dicho Han dicho es porque este chico que participó en las protestas eh, En teoría asesinó a dos personas Entonces un poco el motivo por el que se le condena es por esas dos muertes Según he leído yo ...y entonces claro, eh, me parece que claramente es una cuestión política... ...porque realmente no sé si se puede demostrar... ...que este chico asesinó a estas dos personas o no... ...la cuestión es pues que es un personaje... ¿Tendrá un
1: juicio justo? Esa es, es la pregunta, ¿no?
7: Yo creo que es un poco mm. montado en bueno. el sentido de decir... ...de, de dar respuesta a, esa, a esto que, que le ponen el nombre de tradición... ...pero que en realidad me parece que es una cuestión que da mucho miedo... ...que hoy en día estemos hablando de un juicio a pena de muerte... ...por una persona que está defendiendo los derechos de las mujeres... ...y entonces, o sea, estamos en el pleno siglo XXI... ...creo que es una cuestión que, que es política... ...obviamente, a ver qué opinan aquí mis compañeros... ...venga, Miguel Ángel, y... tu opinión...
8: ...pues a ver, yo creo que muchas veces... ...los que vivimos en Occidente... ...nos damos por hecho la libertad y la democracia... ...y pensamos que claro. en todos los sitios ocurre Exacto. lo mismo... ...entonces hay sitios en los que desgraciadamente no... ...decía Ana que no se sabe si tendrá un juicio justo... ...yo no lo creo, yo, yo creo que... Y, no que el resultado del juicio está ya predeterminado a menos que la comunidad internacional pueda hacer algo. Y hablábamos, me acuerdo, el día que empezó el Mundial, hablábamos Exacto. de Dualipa, que se había negado sí, a sí, ir, sí. que re después resultaba que no, no la habían invitado. Y en este tipo de casos tiene mucho más sentido muchas veces que se haga una acción dentro del Mundial, que alguien saque una pancarta, que alguien hable en, en unas declaraciones o que incluso en una actuación pública se hable de esta cuestión. Tiene muchísimo más impacto que el, la cultura de la cancelación y el obviar que el problema está ahí. Entonces yo considero que lo de este chico lo mejor que podría haber pasado es que durante el mundial alguien se revelase y lo dijese. La selección de Irán, eh, si no recuerdo mal, algo pasó en el, en el partido que o mm. no pusieron el himno mm. o se negaron sí, a algo. Sí. Pero ha sido una acción muy hubo puntual. Hubo un gesto que simbólico,
1: fue... es verdad que hubo un gesto simbólico es. muy, muy, muy importante, pero claro...
8: Pero fue al principio del Mundial y ya mm. no se ha vuelto a hablar diluido, de ese ¿no? tema. Eso diluido, ¿no?
1: Totalmente diluido, claro. Eso claro. Es.
8: Y aquí yo creo que en Occidente, en el caso de Europa, España, estamos todo el día mirándonos el ombligo, ponemos el grito en el cielo por cosas que realmente muchas veces no tienen tanta trascendencia y lo realmente importante lo dejamos pasar de lado y no, lo, y no se denuncia en muchas ocasiones.
1: Rafael, tu opinión.
13: Yo coincido con Ana y con Miguel Ángel, o sea, simplemente el hecho de que se esté hablando de que una persona puede ser condenada a muerte ya me parece terrible, pero y sin, ya habrá que ver lo que hizo lo que no hizo, si es una cuestión política, pero respecto al fútbol es verdad que Irán, el partido, creo que fue contra Inglaterra, no cantó el himno, pero que haya ese tipo de acciones políticas y se estén incluyendo en el fútbol ya solo me parece bien por, el, la, por la represión, o sea, por la influencia que eso tiene en el mundo y cómo se vuelca la sociedad, y como gente que no, no está tan puesta igual en los temas políticos, por eso se entera. Y también, por ejemplo, en un partido de Estados Unidos, eh, los jugadores de la selección encaró la rodilla por el movimiento antirracista y demás. Eso hace tiempo ni se ni se tenía ni en cuenta, no se tenía como opción que, uh -huh. que se incluyera tanto la política en el fútbol. Entonces yo creo que todos estos pasos que se ven hacia adelante y que la FIFA al final vaya a tener que intervenir y que la asociación de jugadores haya puesto en movimiento y demás, todo eso, bienvenido sea.
1: Está claro, ¿no?, que al final se le podía haber dado la vuelta de alguna manera, ¿no?, sí. a, a una situ situación ¿no? de, 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 de injusticia, ¿no? Es verdad que paralelamente las redes sociales se llenaron de, de mensajes de presión para evitar que este joven deportista iraní sea ejecutado, pero probablemente esto no sea suficiente, ¿no? Bueno, tengo a Patrick Torres que llega con su enigma de hoy eh, sí. a ver si los millennials nos echan una mano venga, venga patrick
3: sí porque el oyente no no, no 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 ha habido lío ha habido, ha habido lío. lío sí sí yo creo que sido mi interpretación maría lo que la gente no sale, pasa nada, no pasa nada. <risas> bueno lo voy a, a recordar venga eh, papá noel ha planteado un reto este año a los elfos que le ayudan a preparar los regalos Queridos míos, el que averigüe este reto podrá acompañarme en mi trineo para repartir los regalos. ¿Qué día de la semana es hoy si una de las afirmaciones es falsa? Y he, he, he planteado cuatro afirmaciones y una de ellas es falsa. La primera, hoy no es ni domingo ni miércoles. La segunda, mañana no es domingo ni miércoles. La tercera, ayer no fue viernes. Y la cuarta, el lunes no fue anteayer ni tampoco el domingo.
1: No es nada fácil, no la es verdad. Na, no es nada Yo necesito
3: los del
1: sí.
7: Marilo, por
3: favor. Ana me está mirando como diciendo, a mí no me mires. Mira, no, pues, a mí no me pregunto. Hay un, oyente, hay un oyente que nos ha mandado un audio. Venga.
2: Creo que es sábado y la que es falsa es que ayer no fue viernes. Manolo Saldaño de Sevilla.
3: No, no ha acertado. Manolo no ha acer, no no, acertado. De verdad. Ay, qué pena no, me da. Una, eh, Venga. Me da mucha pena, pero el día, ¿qué día soy es? Hoy es? domingo. porque ¿Es domingo? Es domingo, es decir que la primera la primera afirmación es la falsa porque bueno. si vamos descartando los días si hemos plantado martes como pista, martes, miércoles sábado y domingo. Con esas afirmaciones que tenemos vamos descartando y la que realmente se queda es, es el domingo y la falsa, la, la afirmación falsa es la primera.
1: Bueno pues nada, Patricia, ánimo, ánimo nada, para, para, para seguir con los enigmas a ver si la siguiente hay más suerte. Miguel Ángel, tú tenías alguna idea, me imagino que ni flores, ¿no?
4: Pues
8: yo este tipo de, de adivinanzas adivinanzas sin situ, como que no se me da necesariamente. Vale. Bien. Y
1: Rafa, no sé si Rafa, no, ni, no, ni no, tiempo no. Pensando, vamos. <ríe> ni tiempo para pensar, exactamente. compleja. Ha sido compleja. Patricia Torres, muchísimas gracias. Nada y hasta mañana, Ana Barranco, gracias. gracias. Miguel Ángel Sastre, mil gracias por estar. Gracias, y Rafael. A de Flores, gracias. Pensamos.
13: Gracias a ti.
6: El dolor descubre mi escondite entre letras. Juega con la pluma. Tenme insidioso. Persigue mi atención. ...y con una media Verónica pero de mal maestro... ...me acorrala... ...despliega sus colores estridentes... ...intenta cegarme... ...escribo... ...pero las letras se derrumban al pasar contra ella sin piedad... ...sin respeto alguno por mi futuro... ...amante posesivo... ...me quiere encandilar... ...y desde un punto de silachar mi cuerpo... ...saca otra arma... ...me amenaza con tijera... ...pequeña... ...afilada que con precisión bordan mis nervios sin orden ya no me persigue, me invade el punto en el que se ensaña estalla en flor de fuego y me diluyo, desaparezco si supiera dónde están mis manos apretaría fuerte los puños y olvidándome de ser culpable de su muerte lo golpearía desde toda la impotencia de la que me ha inundado mi rabia ciega le hace reír Necesito cortar la conexión entre él y mi conciencia La muerte no me sirve por lenta y barroca Tanteo en la oscuridad llegar hasta el cuello Y de un golpe seco taladrar las vértebras hasta la médula El alba, está llegando el alba Esa hora mágica de su derrota o definitivamente la mía Dosis castigada, me dice un hilo de cordura en la mesa del comedor junto al vaso de agua
4: sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar se despiertan del olvido vuelven para hacerme llorar yo me quedaría contigo una, dos, tres noches más si no hubiera roto el hilo ojalá volver atrás no te culpo de mi pena culpo de mi mal te construirá un castillo con tu lágrima de sal te cuidaba como un niño que no sabe
1: Nuestra pensadora de hoy, Mar Rus, en el oficio de escribir y la animamos a que siga en ello. Mar, mil gracias por tu pensamiento. A las seis en punto de la tarde, atardece en Granada. Y si el día estuviese menos nublado, menos encapotado en algunos puntos de Andalucía, pues el atardecer sería brillante. Pero a las seis en punto, puesta de sol en Granada, el mejor lugar para verlo, la iglesia de San Miguel Alto, por ejemplo, el punto más alto de la ciudad, o el mirador de San Nicolás, el de los más populares, para ver ese atardecer, así va anocheciendo. A partir de las 6 en punto de la tarde Así que busca tu mejor atardecer Gracias por estar ahí Y mañana te contamos de nuevo la vida Adiós